0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pedro Tashem, el día de hoy. Vamos a compartir un tema muy bonito. Pedro Tashem, que esta clase sea Rafael Shelema Abraham, Jaim Ben, Emilia, Rabbi Jacob Ben Glades Hatum, Este, Jai Esther, Bat Bárbara, Betok, Kol, Joleamo, Israel. Pedro Tashem, esta semana tenemos un Shabbat muy especial. Se leen tres Perashiot tres perashiot se leen esta semana. La primera es la Perashá que leemos es de Vallequel, luego viene la Perashá de Picudé, Pecudé. y la otra es la Perashá Tajodesh, que es Bajodesh azé que fue el primer día de la según una opinión fue la primer, fue el primer día de la creación del mundo, fue cuando se levantó el Mishkan y contaron 12 días en el desierto en donde Moshe Rabenu acercaban ahí los korbanot. Pero desde pues, la vamos a empezar un tema uno, uno por uno para poder tratar de abarcar varios puntos de la de semana. El primer tema que quiero compartir con ustedes es, la verdad nunca lo había pensado hasta que lo vi esta semana, es ¿cuál es la fuente de toda bendición? ¿En dónde está? ¿Y cuál es la explicación de esto? Nosotros vemos que en la perashá y aquel, en el capítulo 35, en los, en los primeros dos Pesukim, en el 2 y el 3 está escrito Sheshet Yamim Seis días vas a trabajar. Y en el día, séptimo, el día séptimo va a ser el día séptimo, va a ser Kodesh y va a ser un día de descanso para Hashem. Y está escrito ahí, en el siguiente paso: no puede haber fuego. Vean qué bonito, ¿eh? No pueden prender fuego. Aparentemente, si leemos el pasú casi, entenderíamos, hay, como nosotros tenemos ahí, cuatro formas de explicar la Torah. Se llama pardes. Pshat, la forma normal. Drash hace una de Existe otra que es, eh, es Pshat, Drash. Eh, otra es a, a, al Azot que es según la Kabbalah, la última. Cuando uno lee un Pazuk, la lo primero que puede entender es la forma textual como lo dice el pasuk. Pero si uno profundiza, se puede dar cuenta que dentro de ese pasuk hay muchos secretos. Si nosotros leemos, como les dije, hay, está escrito PARDES, está escrito el PSHAT, el REMES, el DRASH y el SOT. PSHAT es lo que nosotros entendemos normal. Luego... Hay una forma que es un remes, una insinuación de algo que Hashem nos quiere enseñar en la operación Otro es cómo dar una derashá de varios Pesukim para entender un, un, un concepto más profundo. Y el otro es sol ot, según la Kabbalah, que hay escondido en, este, en, en estas letras. Vean qué bonito. El pasuk dice, seis días vas a hacer tu trabajo y en el día séptimo vas a descansar. Y dice, no puedes pasar fuego, no puedes prender fuego. En ninguna de tus casas. Nosotros entenderíamos, y que es el, el pshat, lo normal es que en Shabbat está prohibido prender luz, prender un cigarro, prender un cerillo está prohibido. Dice el Hatam Sofer, ¿qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que no prende? Primero que nada, ¿qué quiere decir este paso? Primero que nada te enseña que por medio de Shabbat se bendicen los seis días de la semana. Pero para que estos seis días de la semana estén bendecidos, Necesitamos poder recibir la verajá. Es decir, seis días vas a trabajar y el séptimo es Kodesh para shem Seis días trabajas y el séptimo es Kodesh. Del séptimo depende cómo lo cuides, se te vierte verajá a la persona para toda la semana. ¿Cómo podemos nosotros explicar que el día séptimo es la verajá para toda la semana? Es el Hatam Sofer. Hay una, hay una mishnah al final del de, Shaz, como está en toda la Gemara al final, la última mishnah en Okatzin dice, que no encontró a Kadosh Borujú un Kelly para recibir todas las berajot. Hagan de cuenta que nos quieren dar un litro de agua. Si no tenemos una cubeta, ¿cómo recibirlo? No hay cómo recibir esa agua. Por más que nos las quieran dar, se nos cae. Dice, ¿cuál es el objeto, la cubeta que encontró a Cosmer o el recipiente para que sobre esa caigan todas las verajot Es la paz. ¿Qué es paz? No quiero entrar mucho en eso, de una clase con mucha amplitud, ¿qué es paz? Pero unos piensan que paz es estar tranquilos, estar como sin, sin, sin problemas. Eso, perdón, pero ahí en el panteón, todos están tranquilos, hay paz. No. Shalom, la explicación de Shalom es que existe una conexión entre nosotros y nuestros compañeros, familiares, hermanos, primos, papás, hijos, de tal forma que esa conexión nos hace que nos importe el sentimiento del otro, la necesidad del otro y el gusto por las cosas del otro. Igual el otro que empata, la misma empatía con nosotros. Esa empatía se llama Shalom. Por lo, por lo tanto, todo... Lo que el Satán, el Yed se hará, hay dos tipos de fuerzas. La fuerza de la pureza y la fuerza de la impureza. El Satán es la fuerza de la impureza. Él trata de qué? De provocar problemas para que el Shalom no exista. Para que no exista el Shalom. Cuando en una familia empiezan los problemas, la veraja se va. El Satán fue creado para eso. Nuestro trabajo es evitar que él nos prenda dentro de nosotros un enojo para poder pelear con el otro. El Satán sabe que la verajá de toda la semana viene en Shabbat. Entonces, ¿qué hace, el, qué, hace, ¿qué hace el Satán? El Satán sabe que el día de la verajá especial es Shabbat. Y para que no se encuentre la persona lista para recibir la verajá, el Satán trata de echar a perder el, el, el Shabbat. Para que no existe esa paz cuando todos estamos sentados en la mesa, no hay celulares, ya no se puede platicar ni del pasado ni del futuro, se platica de hoy, cómo estás, qué sientes, qué te gusta. Eso, cuando uno está con la familia y hay pleito que el satán se mete ahí, en ese momento la verajá se va. Por lo tanto, él explicó el hatán sofer, seis días se va a hacer el trabajo el día séptimo va a ser para ustedes para descansar. Quiere decir que el trabajo de los seis días se hace por medio de qué? De la caducidad de Shabbat. Por lo tanto, el siguiente paso dijo, no prendas fuego. ¿Cuál es el fuego que se refiere a la Torah? Aquí hay una insinuación que es el fuego del majloque, el, 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 el fuego de la discusión, del problema. Ese fuego que la Torah te dijo, no prendas fuego en Shabbat, el hatam sofer dice, no prendas fuego dentro de ti ni el Shabbat, para que la veraja esté en ti toda la semana. So, según esto podemos explicar eh, algo muy bonito. Como dijimos nosotros? Nosotros leemos, repetimos todo el tiempo, Shalom Alejem, ¿sí o no? Shalom Alejem, ¿cuál es la veraja de Shalom Alejem? Cuando uno empieza a decir Shalom Alejem, invita a los ángeles a que vengan en Shabbat. ¿Cómo los invitamos? Vean qué bonito. Cuando estamos parados en la mesa que es en Shabbat, que es cuando caen todas las verajotes de las personas, nosotros cantamos Shalom Alejem. ¿Pero cómo lo cantamos? Primero les decimos Shalom. Todos, todo compás van a ver. Primero les decimos Shalom Alejem. Ven, ¿cómo están? Los saludamos. Shalom. Nos estamos saludando. Sobre ellos el Shalom, está bien. Después de eso, les decimos, vengan, ya los saludaste, ahora sí, pásale, te invito a mi casa, pásale. Boahem le shalom, Vengan, como Con paz. Estamos hablando de los ángeles que hacen los malos, Llegaron con paz. Ya que llegaron a la casa, entraron, les decimos, bendíceme. ¿Con qué bendíceme? Otra vez, le Shalom, con paz. Porque el que tiene paz es propicio para recibir todas las veras. Podríamos haber dicho, bendíceme con salud bendíceme con Parnasá, bendíceme con hijos, bendíceme con un Shidú no, Hashem agarró una, que con esa una puede recibir todas por eso cuando invitamos a los ángeles le pedimos una veraja, Shalom bendícenos con Shalom, luego cuando ya se van, porque el Shabbat tiene un nivel muy alto, váyanse con paz y habiten con paz con nosotros, todo lo que está aquí es Shalom, Shalom Shalom, ¿por qué todo esto? Por cuanto que el viernes en la noche esté el cielo abierto y haya una abundancia a la persona, la persona pide en ese momento que los malachim nos bendigan con la verajá más importante para poder recibir todas las verajas. ¿Cuáles son? Shalom. Por eso le pedimos a Shem, que es el rey de la paz, que déles todo, bendícenos con paz. ¿Correcto o no? Y le dice, danos a nosotros, a nuestra casa y a todo el pueblo judío, ¿cómo les pedimos a Hashem también, le tobimur shalom, con vida, con vida buena, y acabamos con paz, y también es cuando, ya, cuando están los malajemas shalom, como les dijimos, ejemplo shalom, y ahorita, la pregunta que tenemos que tener aquí es, ¿es tan grande el shalom, por qué, tan, por qué tanto, por qué todo esto, para enseñar, que no existe si en el mar, han visto como en el mar, no hay límite en el mar, ¿estamos de acuerdo o no? así como no hay límite en el mar, que es muy amplio y profundo, dice el Hatam Sohú, las influencias que caen del cielo, las verajot que caen del cielo, es igual que el mar, no tiene límite, el viernes es el Shabbat, por lo tanto, la persona no encontró, a Kadosh Borujú regreso, algo más importante, que la Bera, que el Shalom, para poder dar las verajas, por lo que, Por tanto, es lo que nosotros pedimos a Shem. Danos el Sejud que esté en nuestra casa y en nuestras mesas. Que exista qué. Pedimos. Shemizke. Tener el Sejud, De tener ese quel y ese objeto. Que siempre lo tengamos con nosotros. ¿Cuál es ese objeto? La paz. Cuando la persona siempre tiene paz con él y con sus familiares. En ese momento es propicio para qué. Para recibir todas las Todas las influencias. Que viene del cielo. Por lo tanto, dice el Zohar dos lo te no puedes pasar fuego. ¿Dónde fuego? No pases el enojo en todos tus lugares en Shabbat. Dice el Baraturim, ¿qué quiere decir no prendas fuego? Dijo a Boruju, or la luz es mía, ¿correcto o no? Por lo tanto, yo, la luz es mía. También, ¿qué quiere decir la, la Orsheli Hay dos tipos de luz, ¿correcto o no? Hay una luz que está a, arriba en el, en el Geinam, es un fuego muy fuerte, y hay un fuego que prende dentro de la persona, ¿correcto o no? Así como Hashem, el fuego del Geinam en Shabbat está apagado, se apaga el switch en Shabbat, todos los que están en el Geinam salen al Ganed en, el en el Shabbat, está apagado nos dice Hashem, así como yo, pero en lo profundo de esto, apago el fuego en Shabbat, quiere decir, no hay pero no, no hay fuego, nosotros también nuestro fuego, que es el enojo entre nosotros, en Shabbat tiene que estar detenido, la, la, más adelante voy a explicar, no nada más en Shabbat, todos los días de la semana, pero en Shabbat hay algo más especial, se van a dar cuenta qué bonito está esto, entonces por lo tanto dijo, dice, dicen los Hamim, según el Zohar, eh, Rabbi Moshe Cordovero, Dice algo muy bonito. Dice, aunque a veces esté la persona. a veces ¿Por qué en Shabbat no te enojas? En semana tampoco te puedes enojar. A veces la persona está permitido no enojarse. Enojarse nunca porque el que se enoja, su nefesh la mancha. ¿Se acuerdan? Nunca les conté el macé de, de una persona que se enojaba mucho. Había un niño que se enojaba todo el tiempo. El papá no sabía cómo hablar con el niño. Le dijo, mira, hijo mío, te quiero pedir un favor. Cada que te enojes agarra un clavito, le puso una pared, en su, pared de colchos, en su cuarto una pared de colchos, le dio un martillo y le dio varios clavos. Y cada que te enojes, vas a agarrar un clavo y lo vas a clavar. El niño se mojaba tres, cuatro veces al día, clavaba cinco veces, clavaba. Después de un mes, el papá le dijo, mira, ven, vamos a ver a la pared. El niño no podía creer todo lo que se enojó. Le dijo el papá, mira, a partir de ahorita, cada vez que puedas detener tu enojo, en una situación que tengas que enojar y no te enojaste, en ese momento saca el clavito. El niño, cada que quería enojarse contenía, sacaba un clavito, otro clavito, otro clavito. ¿Cuándo acabó? El papá llamó al niño, le dijo, ve, ve la pared. La pared ya no tenía clavos, pero estaba todo agujerado. Le, nos enseña que ese pegamento, esa mancha, ese agujero, queda en la persona cuando se enoja. Por eso, aunque a veces está permitido enojarse nunca, pero a veces está permitido demostrarle a la persona una molestia, no tú por dentro, sino para jinú, para una enseñanza que le tienes que enseñar a tu hijo. ¿Qué le tienes que enseñar a tu hijo? Le tienes que enseñar que, la, que trate ¿de qué? De no hacer las cosas. Pero no enojado, enseñarle. Pero... Shabbat es un día tan especial de descanso que ese día está prohibido de cualquier forma enseñarle inclusive por fuera esa molestia al niño. Y si sí, el Shabbat es un día que no puede haber regaño, nada. ¿Quieres regañar o educar a tu hijo sin que tú te enojes? Es de domingo a viernes en la mañana. Shabbat no puede haber ese, eh, eh, ni siquiera esa demostración. Es lo que dice, no prendas fuego dentro de ti. No prendas el fuego de enojo, de enojo en, cualquier majo, en cualquier lugar. Aunque sean los lugares que está permitido hacerlo, que decir demostrarlo. Dice la Torah, la, las palabras de Torah, que es Jesús, tienen que tener un refuerzo. Pero más, Erev Shabbat. Y nosotros sabemos que en Erev Shabbat, como está escrito, dice el Benishai, en nombre del Hidal, Hidal era un gran cabalista. Dice, cuando llega Minja en Erem Shabbat, antes de eso, tienen que saber que cuando estamos nosotros en Shabbat, entrando la mesa en Shabbat, llegan dos ángeles, y si esos ángeles ven paz en la casa, nos bendicen que así sea nuestra semana. Entonces, esta semana está bendecida, pero si esos ángeles ven pleito en la casa, nos bendicen que así sea nuestra semana. O sea, la forma en que uno se comporta, en especial en Erev Shabbat, el Shabbat de la noche, perdón, los ángeles que nos bendicen es la bendición para que vamos a recibir toda la semana. Es por eso que dice, no te puedes molestar. Dice el Gidá. El Gidá era un gran cabalista, dice lo siguiente. Cuando es Erev Shabbat, es muy, es peligroso la discusión entre un hombre y su familia y su esposa. Inclusive con sus, sus ayudantes, los colaboradores, las muchachas, no puede enojarse. Dice, se esfuerza mucho este ángel malo, como les dije, la... 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 la, 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 tuma, la parte de la izquierda, la izquierda en, en es el bin, la parte... lo que es los, lo, las cosas negativas. Ese yetzera se esfuerza tanto en el Shabbat que trata de la persona despertar en él un enojo. Y este fuego es el que domina a la persona para levantarlo. Dice, por lo tanto, cuídate mucho en Erev Shabbat, no entrar con ninguna discusión que no estuvo esto, que no estuvo, que no estuvo lo otro, al contrario, pide en Erev Shabbat que la paz empiece desde ahí. Sigue hablando el Benishai y dice, tienes que saber algo, toda persona que hace pleitos y problemas con su, con su esposa, o con sus hijos, o con sus muchachas, sus sirvientes. Aparentemente, ¿qué es lo que hace el Satán? El Yetzera, le demuestra a él que tiene razón y que es propicio de reclamar eso. Porque si no lo reclama ahorita, va a salir algo muy grande, ¿no? va a salir un tropiezo. Por lo tanto, tiene que, tiene, tiene que reprocharlos Dice Benishai Bemet. La persona, si tiene algo que checar, que no le gustó en su casa, que no lo haga en ese momento. Dice, ese es lo que le está provocando, es, es el se hará que le enseñe en ese momento qué es lo que tiene que reclamar. Entonces, la persona que va a pensar, no, ahorita tengo que reclamar algo, porque la verdad tengo razón, tengo que por qué decirle a esta persona, que por qué así, por qué así sí. Dice, no hagas esto. De Ve, no eres tú. Él es el satán, el satán se te está presentando a ti, te puso una situación para que tú creas que ese momento tienes que reprochar y llamar la atención para qué? Para crear ese problema y en ese momento la verja se vaya. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que entender que cuando ve un tropiezo que puede provocar en su casa, no haga, no provoque eso. ¿Para qué hace eso? Mejor que ponga en su corazón y que sepa el emet. ¿Cuál es el emet? Quédate callado. A veces el silencio arregla muchas cosas. Quédate callado ahí. No hay pleitos, no hay problemas. Es bueno para él hacer esto en este mundo y en el mundo venidero. Quiere decir, en erev Shabbat hay un encargado que es el Satán de hacernos problemas. Y esto impide que tengamos el keli, que como dije en un principio, no encontró a Kushburn Kelly más precioso para que caigan ahí todas las verajot que el shalom. Por lo tanto, el satán trata de quitarnos el shalom. Está escrito en el Sefer Jardín. ¿Qué pasa a una persona que se le, perdió, eh, se le perdió algo? ¿Qué hace esa persona? Se enoja. ¿Cómo puede ser? O sea, cosa que se hagan cuenta, se le perdió un botón. Está poniéndose un saco y no tiene el botón. Se le fue el botón del saco. Esta persona con el enojo puede provocar un acto que valga varios botones. Se quiere decir, destruye más de lo que él piensa que está afectado su botón. Por lo tanto, la persona tiene que estar contento. que es contento? En la situación en la que te encuentres, acéptalo. Como un día me contó una persona que tenía que ir al Brit Milá de su nieto. Al Brit Milá de su nieto. Yo le di un consejo, le dije, la verdad, ten cuidado, porque en las fiestas cuando hay tanta alegría, se mete el satán. Ustedes vean una boda, el papá del novio, de la novia, van a salir de la casa, el satán se mete, algo no sale bien. Le dije, cuídate, porque cuando estás en una alegría, el satán se mete y te, y te echa a perder la fiesta, no te enojes. Después de que fue el tour de su hijo, me dijo, de su nieto, me dijo, la verdad, me acordé de ti, le dije, ¿por qué? Me dijo, había comprado un traje especial. Me dijo el abuelo que se iba a sentar de sandal. Había comprado un traje especial para ponerme en, 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 el, en, el, en, el, en el tour de su nieto. Cuando agarró el traje, se dio cuenta que su esposa no lo mandó al chat No lo mandó a checar que no tenga lana y lino. Y un traje que no fue checado de lana y lino no te lo puedes poner porque los rezos no se escuchan. La Torah dice, no puedes vestir. Él pensó, si se me acuerda de mí, me dijo, pensé, y podría haber hecho un problema, me dijo, en la casa, cómo no está mi traje nuevo. Pero me dijo, pensé, ¿quién se va a fijar en el traje, si es nuevo o no es nuevo, si es negro o es azul? Decidí, me dijo, ponerme el traje, ir a la fiesta tranquilo, y no dejé que el satán se me. Es lo que nos enseña aquí, la persona tiene que estar alegre con todo lo que tiene. Por lo tanto, una persona inteligente y sabia tiene que poner una báscula y evaluar la ganancia que tiene cuando está tranquilo contra la pérdida que tiene cuando está enojado. Por lo tanto, cuando una persona rompe su corazón, quiere decir lo doblega en su casa, quiere decir lo doblega para no dañar en su casa o al revés. Hay gente que se dedica a hacer sentir mal a su gente en su casa con problemas. O la esposa, o el hijo, algo tiene que reclamar. Dice: Vale la pena hacer todo esto. Estás perdiendo la veraja que vas a tener. Por lo tanto, no hay una pérdida más grande que el enojo y estos hechos. Dice el Rabbi dos. dice Rabbi, dice lo siguiente: Cabalab y Adén, recibí nosotros, él recibió sacar al Satán completamente cuando ponen la mesa de Shabbat, la mesa de Shabbat se pone el viernes temprano más o menos, dos, tres de la tarde están preparando las mesas para Shabbat dice tenemos una cábala que desde que ponemos el mantel cualquier reclamo o cualquier cosa la dejamos para el domingo ahí paramos todos, por lo tanto hay otra segunda, sacar el, el, el Satán como dice el Ishla Kadosh. vean cómo dice Dice el, el Rashid Hojma, dice lo siguiente. Dice, Totsad Haim, las cosas que valen la pena en la vida son las cosas que no te arrepientes, aunque después de la persona ya no está A veces tenemos gente que son seres queridos de nosotros y de repente ya no están. Y nosotros nos arrepentimos, se arrepiente la persona. ¿Cómo? No hice esto, no hice esto, no hice esto. Dicen los Hamim, cuando tú pones la paz dentro de ti en tu círculo que te rodea, ese arrepentimiento no existe, porque siempre cuando estuviste con los seres queridos, no hubo reclamo. Al contrario, hubo ve el shalom. Dicen los Hamim, había una tefila muy bonita que cantaba, decía Rabel y Melech, decía lo siguiente: Pedía a Hashem que por favor sus ojos y su corazón vean las cosas buenas que tiene el compañero. Si tú ves las cosas buenas que tiene la gente que te rodea, vives siempre un ambiente positivo y no te enojas. Pero si tus ojos ven siempre la parte negra, que todos tienen algo negativo, todos tenemos. El punto está en dónde nos fijamos, en lo bueno y en lo malo. Y de la misma forma que nosotros nos comportamos, se comportan del cielo con nosotros. Lo mismo que tú ves en el otro, ven de arriba hacia ti. Como está escrito, ¿cómo sabemos si en el cielo te quieren? Checa cuánta gente te quiere aquí. Igual es como te quieren ahí arriba. Lo mismo, tú eres ameno y ves a la gente con buen ojo, con buen corazón, con buenos deseos. Es lo que ellos te desean a ti, es lo mismo que recibes. Por lo tanto, dice, tienes que saber, todo tipo de problemas que puedan existir en tu casa, quítalos. Es un so es un secreto para enseñarte que existen en kelipot. Kelipot, según la Kabbalah, son cáscaras que impiden, ¿no? ¿Han has visto una mandarina? La mandarina tiene una cáscara. Esa cáscara impide que lleguemos directo a ella. Hay cáscaras que tenemos nosotros, capas, que impiden que el shalom llegue a la casa. ¿Y cuáles son esos? Cosas que tenemos que nos hacen, que nos molestan. Quita esas cosas en Shabbat. Dice el Haim. Cuídate. Que tu casa, desde la hora quinta de Shabbat, que esté la casa limpia, que esté la mesa puesta, que esté todo listo para que cuando lleguen tus familiares, tus esposas, tus hijos, esté la casa lista, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Para evitar cualquier tipo de que pero Bemed no es en el hecho que hagamos sino es dentro de la persona. Dice, dice que un rabino, en una ocasión, fue, fue en donde fue a checar en la mañana. Llegó a un, a un lugar, a una ciudad que estaba muy lejos y se dio cuenta que había un horno que salía fuego de ahí. Estaban cocinando el pan. Estaban preparando en el Shabbat el pan. Este Aján vio en Ruach y dijo, en esa casa los malajín bajan a estar ahí. Pero, ¿por cuanto que en esa casa hay problemas? La verajá no cae. Quiere decir, nos enseñan, antes de pasar al siguiente tema, un yesod precioso. Cuida el Shabbat, porque el Shabbat le da verajá los seis días. Siguiente pasú, no prendas fuego en Shabbat. La explicación normal es, el Pshat es, no prendas fuego, no prendas un cerillo, no prendas la luz. Según los, el Remes, el Sod es, dentro de ti que no caiga un enojo, porque ese enojo echa a perder el Shabbat que le da la verajá los seis días. Y no encontró a Kosh un Keli más preciado para que recibas la veraja que es el shalom. Por lo tanto, si no te enojas, ese keli lo tienes para poder recibir la veraja. Dice el siguiente punto, les quiero decir en la misma perashá dice, existe un Shabbat. ¿Qué es el Shabbat para el pueblo judío? ¿Por qué tanto Hashem nos ordenó cuidar el Shabbat? Está escrito en la perashá. La misma, el mismo pasuk les dije, she, she, de Amin, seis días se va a hacer tu trabajo y en el día sept, séptimo va a ser Kodesh Shabbat para, para she La pregunta es, si nosotros ha, hacemos un Digdu, quiere decir, analizamos las palabras, explica el rajah Vital, que es el alumno, el, alumno, eh, el alumno más sobresaliente del Gaúl de Vilna, Explica lo siguiente. Aparentemente tendría que haber, que haber escrito, Sheshet y vas a, vas a hacer tu trabajo, y tener escrito, a y el día séptimo va a ser Codesh. ¿Por qué dice Ube, Ubayom? Y el día, que diga, que diga directo, Bayom, este día, ¿por qué? Y en el día, ¿qué te viene a enseñar esas palabras que puso más? Dice que es Ubayom, va a te viene a enseñar, ¿qué qué? Lo que dijo Hamim que no le dieron el Shabbat a Israel sino para qué para ocuparse en Torah ya que estamos en la casa nosotros en Shabbat es un día tan especial de tanto nivel que es un día especial para ocuparse en la Torah dice el Tur. nosotros sabemos que existen parejas parejas todo tipo de cosas así como hay parejas en los animales Parejas en los insectos para que se reproduzcan en los seres humanos. También en las midot y en, en las cualidades y en las cosas espirituales existen las parejas. Por ejemplo, cuando Noah iba a entrar a la Teba, ¿qué hizo Noah? Junto a todas las parejas porque iba a venir el diluvio. Cuando viene el diluvio, nada más tenía que tener una, un hombre, un macho y una hembra de cada especie para que se reproduzcan. Pero también las Midot llegaron. ¿Quién quiso entrar? La mentira, el Sheker. El Sheker. Pero le dijo, Noah, si no traes pareja, no hay entrada. ¿Qué hizo el Sheker? La mentira, que hizo? Fue y buscó una pareja. ¿A quién, quién, ¿A quién creen que encontró? Encontró a la pérdida. Le dijo, si vienes conmigo, entramos juntos. Nos casamos y entramos juntos. Le dijo la pérdida a la mentira. Estoy de acuerdo, pero con una condición. Todo lo que ganes tú por mentir, me lo llevo yo. Quiere decir, aceptaron, entraron entraron a la Teba. De ahí, toda persona que gana algo mintiendo, ¿quién se lo lleva? La pérdida. Pierde lo que aparentemente creyó que ganó. Son tipos de parejas ahorita. La Torah también tiene que tener una pareja. Dice el Tur el nombre del, del Midrash. Dijo la Torá, llegó la Torá enfrente de Akadosh Baruj y le dijo, olam. Ahorita que el pueblo judío entre a la tierra de Israel después de estar en el desierto, la gente va a estar ocupada en sus viñedos, en sus campos, y nadie se va a ocupar de mí, que es la Torá. Como nosotros sabemos, la Torá Akadosh baruchú Hu y vio la Torá y creó al mundo. Le dijo la Torá shen ¿qué va a pasar conmigo? Le dijo Hashem a la Torah. Tengo una pareja para ti. Una pareja que va a estar todo el tiempo contigo. ¿Cómo se llama la pareja? Se llama Shabbat. Quiere decir, Shabbat y la Torah son parejas. El día de Shabbat le dice Hashem a Cosmo el Hu. La gente está en su casa. Y la gente en ese día no está trabajando. Y ese día puede estudiar Torah. Por está escrito que en una, en una hora de Torah en Shabbat equivale a mil horas de estudio no quiere decir que en la semana no hay que estudiar, pero es muy valiosa la hora que tenemos de estudio en Shabbat, por lo tanto tenemos que explicar, ¿qué quiere decir o así sea, el Pazub? ya lo puedo explicar seis días vas a trabajar pero en el día séptimo va a ser para ti Kodesh ¿qué es Kodesh? para ocuparte en las cosas de la Torah y eso es la Neshama la, se llena entonces tenemos que saber algo el cuerpo se llena con cosas materiales, la Neshama se llena con cosas espirituales, por más placeres que le quieras dar al cuerpo, fiestas, viajes, yates, aviones, ropas, marcas, la persona que no tiene la parte del Napshi, la parte espiritual llena, vive en un vacío y buscando cada vez cosas y cosas y cosas, pero dentro de él no encuentra esa tranquilidad. Hashem no es un favor tan grande darnos el día de Shabbat para poder desconectarnos de todo lo que tenemos entre semana y conectarnos con nosotros mismos. Tenemos que saber que dentro de nosotros Hashem nos creó, dentro de nosotros, dos seres, dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza del hasta voz de los deseos y una fuerza que es la del razonamiento. Y esas dos fuerzas están peleando todo el tiempo. Y existen tres niveles de persona. El Rasha, el malo, quiere decir que él nada más hace, como un animal, el animal no es pensante, hace todo lo que le da su deseo, matar, comer, relaciones, todo lo hace en, el, en un deseo que le da su nefesh. Y muchas personas que nada más tienen esa parte, viven todo el tiempo dándole de comer a su... A su cuerpo con puros deseos, tabot. Existe otro tipo de personas que tratan de utilizar más el ceje y decir: Esto que estoy haciendo no sé si sea lo correcto para mí. Pero la tabá, el deseo le dice: hazlo. Y el ceje el le dice: no lo hagas. Se llama tzadí el que su ceje puede controlar a su, a su tabá, a su deseo. Por lo menos lo impide, ya no lo hace. Pero aún así, esa persona vive un conflicto interno, porque por un lado quiere hacer algo, pero por otro lado su ceje le dice no lo hagas. Entonces, tú está todo el tiempo en ese struggle, en ese, en, en ese conflicto interno. Un nivel más son los Hasidim, que el mismo deseo hace lo que el pensamiento quiere. Ese fue David Amele. Él, su deseo ya estaba controlado, estaba totalmente muerto. Su seger, su, 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 su parte pensante, podía, podía, controlar, podía controlar a su parte de Tabá, del deseo. Son los tres tipos de personas o los tres tipos de circunstancias que puede vivir un ser humano. La Torah nos enseña que cuando uno estudia Torah, su perfección humana cada vez es mejor. Una persona que va a trabajar y tiene un edificio, dos edificios, y tres edificios, es, la, es el mismo ser humano con más edificios. No cambió. Una persona que estudia Torah, la perfección humana que él va llegando día a día, esa no tiene límite. Él va creciendo como otro ser humano. Y eres otra persona, ya cambiaste tu carácter, tu forma de enojarte es menor, tu forma de sensibilidad lo que tiene el otro es mayor. Todo eso no lo da la Torah. Por eso Hashem dijo, te voy a dar un día, es el día de Shabbat, es un día Kodosh, aprovechalo, aparte que ese día como explicamos en un principio, está en la Berajá para toda la semana, te va a una Berajá más grande, que tú mismo vas a sentir una paz interna, aunque ¿no? ya tenías paz con los demás, una paz que no te peleas, no hay envidias con los demás, pero existe otra paz que es la paz interna tuya, cuando tú a tu nefesh, a tu alma le das esa Torah, que la Torah se siente llena, tu alma se siente llena, en ese momento ganaste es que tú mismo encuentras una paz interna. Como está escrito, como usted, es un ejemplo. Había un rey, había un rey que le dijo el rey les dijo tenía el rey una una tenía el rey una hija. ¿Quién se podía casar con la hija del rey? ¿Quién? Por más que le dé ella tiene todo. No la vas a llenar. Igual nuestro nefesh viene de un lugar muy alto. El nefesh cuando entra al cuerpo, por más cosas que le queramos dar, no se llena. Porque viene de un lugar mucho más elevado y para poder llenarla, tenemos que llenarla del mismo lugar donde viene. ¿Cuál es? La Torah, la parte espiritual. Ese es el día uveyom Ashevi, el día séptimo tiene que ser Kodesh para estudiar Torah. Y es lo que está escrito, va a ser Kodesh. ¿Cuál es la cabana? Que el día séptimo va a ser Kodesh, dicen los Hamim, para enseñar. Estudia Torah, que se llama Kodesh. Hay un remes, como dice, hay una insinuación. Kodesh, si agarramos la palabra Kodesh, suma lo mismo que la palabra dibre Torah, que son 404. Suma lo mismo. La palabra Kodesh es igual que dibre Torah. Por lo tanto, Dice el Tana de Beliao, le dijo a Kaos Borujú al pueblo judío: En mi Torah no escribí, lo llamó su a Torah de mi pija, no se va a apartar este libro de su, de su, de su boca. ¿Qué quiere decir? Aunque sea que ustedes, no está escrito en la Torah, está escrito en Yoshua, aunque, aunque sea que ustedes estén trabajando los seis días, el día de Shabbat es un día que es totalmente Torah. De aquí, de aquí decimos, la persona en Shabbat tiene que sentarse, estudiar Torah y tener, apartar las cosas mundanas del mundo. Quiere decir, me bajo del mundo. Ahorita estas 24 horas me bajo del mundo. Me bajo, descanso. El mundo sigue, yo me bajo para encontrarme a mí mismo. Ir al Betagneset, ir al Midrash, estudiar, leer. Dice el al-shikh akadosh. ¿Qué quiere decir? Sajor, edioma, shabbat, lekadesheu. Recuerda el día séptimo para lekadesheu, para santificarlo. Dice, no nada más para dejar de trabajar, no, no, sino que es un día para santificar. ¿Cómo santificas algo? Por medio de que tú dejas de trabajar. Por medio de que tú estás estudiando Torah, en ese momento le das una santidad especial a ese día porque tú mismo estás encontrando una perfección humana. Dice Rabén Uvejay, dijo David Amélez, amé tu Torah y esa es mi plática todo el día. Dense cuenta, cuando hay algo muy importante, un partido de fútbol, la final del Mundial, el Super Bowl, algo, todos hablan de eso. Dijo David Amélez, para mí, yo de lo que hablo todo el día es tutora, porque ella es la que me mantiene mi alma, me la mantiene tranquila. ¿Qué quiere decir? No está escrito, está escrito no está escrito, bejolion. ¿Sito? Todos los días, ¿qué quiere decir? Te viene a enseñar, hay un día especial. Es un día especial. ¿Cuál es el día especial? Es el día de Shabbat. Eso nos enseña el día de Shabbat. La bendición, la verajá para toda la semana. Nos quedan tres minutos. Tenía un tema más, se les voy a decir, de Kitsur, en una forma corta. Nosotros sabemos que esta semana, la semana, el, esta semana será la Prashat Hodesh. Ese día que se creó el mundo. Según la explicación del Prueba de Nisan, se creó el mundo. Está, está escrito que el Jodesh, a jodesh quiere decir, viene de la palabra Jodesh de Mes, pero viene de renovarte. De ser una persona todo el tiempo nueva, alegre y positiva. Aunque la persona caiga en problemas, tiene que saber que un Yehudí siempre ha arriba adelante. Está escrito el Pasuk que un sadik se puede caer siete veces y se levanta. El único, la único, el uno de los de, de los isurim, de las prohibiciones que tiene un ser humano es quedarse deprimido. Un judí siempre tiene que estar donde esté, ver la parte buena de las cosas y saber que Hashem está con él. No, no pensar que el problema agobia a la persona y se le acaba la vida con ese problema, no. Y ella jode, ya se te viene a enseñar, nos parecemos a la luna. Nosotros bendecimos la luna todos los meses. Nuestro calendario va de acuerdo a la luna. ¿Por qué? la luna empieza chiquita y empieza a crecer. Dicen los jamín es lo mismo que tiene que ver en Yudí Por más chiquito o insignificante que se, que se sienta, él tiene que aspirar a la grandeza y saber que la puede llegar. Todo está dentro de él, como está escrito en Dabar Omer, que negue la razón. No hay nada que se pueda parar cuando tú quieres algo. Pero lo importante está dentro de ti, en tu ánimo. Una persona no puede estar deprimida. La verdad, es, 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 está mal. Quiere decir que No, están viendo lo bueno que tiene en la vida. vida. que tomar pastillas para calmarse. Está mal. no, quiero decir que no, existan esos problemas. Existen. Pero no, no, es algo es algo que la persona tiene que hacer por qué le pasa porque todo en su vida lo ve negro porque no, tiene los lentes correctos para ver la vida y única única forma lograr lograr eso es estudiando estudiando y y saber que dentro de nosotros tenemos una fuerza especial durante toda la época del pueblo judío, que nos han querido perseguir, hemos salido adelante. Termino con esta historia de la Barbanel, ya se lo he dicho varias veces. El Abarbanel, cuando llegó el, el, el rey de España para correrlo, lo mandó a llamar en el Pesaj. Le dijo, ven, quiero hablar contigo. El Abarbanel era el tesorero del rey. Él manejaba todo lo del rey. Le dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir tú y todos los judíos van para afuera le dijo ¿por qué me haces esto? nosotros hemos contribuido a todo el avance que ha tenido España, ha sido por nosotros por favor no nos corras y nos quedamos aquí y te perdono todo el dinero que nos debes, le dijo el abarbanel que el rabino principal del pueblo judío en Europa, en España le dijo al rey de España el rey de España lo pensó a la semana lo manda a llamar y le dice, decidimos que te tienes que ir, estaba ahí Torquemada. Se aventó con la, con la cruz en, en el piso. Le dijo: Estás vendiendo al pueblo por los judíos. Les dijo la el Barbanel, el, 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 el rey: O se convierten o se van. Dijo la Barbanel: Nos vamos. Le dijo el rey: ¿Quieres decir unas últimas palabras? Y le dijo la Barbanel: Si no haber represalias, hablo. Le dijo: Habla, no hay represalias. Le dijo así la Barbanel: ¿eh? Le dijo: Tienes que saber que el pueblo judío, a donde vaya, va a florecer. Y ustedes que nos corrieron a nosotros van a caer. Y aparte van a ser el reír de todos los pueblos. Esa maldición que le dijo hasta hoy en día, todos los chistes son con los gallegos. Y dos, cuando salimos de Egipto los judíos, el, los españoles en 1492 fue que Cristóbal Colón conquistó América. Todo el oro que sacaban de México, que se lo llevaban para allá, todo ese dinero no hay explicación cómo se le acabó. Se quedó sin dinero se murieron los reyes, de la, de, los hijos del, del rey y la reina, y no podían entender cómo se les acabó todo. La explica, y los judíos fueron a donde a Turquía, al imperio otomán, y ahí florecieron. ¿A dónde hemos ido, Baruch Hashem? Hemos florecido. ¿Pero por qué hemos florecido? Por una cosa. Porque nuestra fe está no en la situación. Tenemos un Dios que nos guía, que nos puso aquí. Nos pueden quitar todo, menos la fe. Esa fe que tenemos nosotros, la tenemos que tener día a día para cada problema, verlo como una oportunidad de crecimiento. Esrat fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la semana que entra. Buenas noches.